2: प्रिय मित्र प्रभुष् के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और मैं उन मित्रों का भी स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों यशाया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जो कुछ आज हम सुनते हैं सीख सकें समझ सकें अपने जीवन में ग्रहण कर सकें हमें हरेक प्रकार की बुराई से व्यर्थ की बातों से बुरी संगति से आप बचाए हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो निराश है परेशान है चिंतित हैं दबाव और तनाव में है बीमार अवस्था में है पिताजी आप उनकी भी सुधी लें उनकी भी सहायता करें उन्हें छुए चंगाई दें प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं आमीन मेरे मित्रों हम मुआब के विनाश की भविष्यवाणी को देख रहे हैं परंतु यशाया सोवर से सहानुभूति दिखाता है मुआब का दंड ऐसा कठोर था कि यशाया भी कांप उठा था तो आइए हम देखें यशाया 15 अध्याय उसका पांच पद लिखा है मेरा मन मुआब के लिए दुहाई देता है उसके रईस सोवर और इगल सलीसिया तक भागे थे देखो लुहित की चढ़ाई पर वे रोते हुए चढ़ रहे हैं सुनो होरोनेम के मार्ग में वे नाश होने की चिल्लाहट मचा रहे हैं मुआब इसराइल का बैरी था परंतु यशाया उनके घोर संकट को देखकर पिघल गया था वह परमेश्वर के मन का प्रदर्शन है आज भी मनुष्य के पापों के उपरांत भी परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और अपनी दया उनके लिए उपलब्ध कराता है यदि वे मन फिराकर उसके पास आ जाए तो वह उन्हें नाश नहीं करता शेष अध्याय नगर के विनाश का चित्रण प्रस्तुत करता है जो अंततः पूरा हुआ मुआब के लिए दया पाने का अंतिम प्रस्ताव मेरे मित्रों हम अध्याय 16 में हम देखते हैं मुआब को परमेश्वर का दया पात्र बनने के लिए अंतिम पुकार के साथ आरंभ होता है तो आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़े और अध्याय 16 उसके एक पद को पढ़े लिखा है जंगल की ओर के सेला नगर से सियोन की बेटी के पर्वत पर देश के हाकिम के लिए भेड़ो के बच्चों को भेजो इसराइल की बेदी पर बलि चढ़ाने के लिए मुआब एक मेमना भेजे मेमना बलि का पशु था जो प्रभु यीशु का प्रतीक था यहुना चीसु समाचार एक अध्याय उसके 29 पद में यहुना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु को जगत के पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना कहता है यदि मुआ परमेश्वर की बेदी पर मेमना बलि करवाएगा तो इसका अर्थ होगा कि वह के परमेश्वर को मानता है परंतु उन्होंने मेमना नहीं भेजा मुआबी इस तथ्य को अस्वीकार करके कि उनसे बड़ी इच्छा किसी की है और वे परमेश्वर के समक्ष पापी हैं, धर्मी बनना चाहते थे यह उनका बहुत बड़ा पाप था यशाया 16 उसके दो पद में हम पढ़ते हैं मुआब की बेटियां अरनौन के घाट पर उजाड़े हुए घोसले के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान हैं मेरे प्रियो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अरनौन की नदी वह बड़ी नदी नहीं है कि अश्रों को रोक पाती वे वहाँ पराजित हुए थे यशाया 16 अध्याय के पांच पद में लिखा है तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा प्रेरित के काम अध्याय उसके सोलह पद में याकूब कहता है कि दाऊद का डेरा गिरा हुआ है और परमेश्वर अन्य जातियों द्वारा कलिसिया का निर्माण करने के बाद दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाएगा यशाया का यही वचन है मेरे प्रियो हम आगे देखते हैं कि मुआब का प्रबल घमंड यशाया 16 अध्याय के 6 पद में लिखा है हमने मुआब के गर्व के विषय सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी था उसके अभिमान और गर्व और रोष के संबंध में भी सुना है परंतु उसका बड़ा बोल व्यर्थ है जी हाँ मुआब को दंड देने का परमेश्वर का कारण यही था कि मुआब ने घमंड में आकर परमेश्वर की दया के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था परमेश्वर उन्हें बचा सकता था परंतु उन्होंने अपनी झूठी धार्मिकता पर भरोसा रखा तीन वर्ष में दंड पूरा होगा इसको भी हम देखेंगे यशाया सोलह अध्याय उसके तेरह और चौदह पद में हम पढ़ते हैं यही वह बात है जो यहुआ ने इससे पहले मुआब के विषय में कही थी परंतु अब यह ने यूं कहा है मजदूरों के वर्षों के समान तीन वर्ष के भीतर मुआब का वैभव और उसकी भीड़भाड़ सब कुछ तुच्छ ठहरेगी और थोड़े जो बचेंगे उनका कोई बल ना होगा परमेश्वर इसराइल के संपर्क में आने वाले राष्ट्रों को दंड देगा तो वह कैलेंडर के अनुसार चलेगा कलिसिया के साथ व्यवहार करने में वह कैलेंडर पर ध्यान नहीं देता है मुआब के विनाश का समय तीन वर्ष का होगा और तीन ही वर्षों में अशूरों ने मुआब को नष्ट कर दिया था परमेश्वर ने उन्हें घमंड का दंड दिया था भोर का सितारा शैतान भी घमंड से भर गया था वह अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा करना चाहता था और परमेश्वर से अलग राज्य करना चाहता था वह अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता था आज मुक्त विचारक धर्म विज्ञान का भी यही स्थान है घमन ही के कारण मनुष्य परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करता है उसके प्रकाशन को नहीं मानता है अधिकांश विश्वासियों को कर्म आधारित धर्म चाहिए वे उद्धार पाने के लिए कर्मों का आधार चाहते हैं क्योंकि यह उनके घमंड को भाता है कलिसिया के सदस्यों को प्रायः ढोंगी, स्वार्थी और यहाँ तक कि परमेश्वर विरोधी कहा जाता है यह सब कुछ मनुष्य के घमंडी मन के उद्गार है यशाया तिरपन अध्याय के छह पद में लिखा है हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया जी हाँ आपको दंड मिला वह आज भुलाया जा चुका एक देश है परंतु हमारे लिए उसका संदेश आज भी जीवित है मेरे मित्रों यहाँ पर अध्याय 16 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 17 और 18 से कुछ विशेष बातों को देखेंगे इसका विषय है दमिश्क और एप्रेम को दंड कुश की नदियों के पार के क्षेत्र को दंड तो आइए हम देखें दमिष्क और ए को दंड दमिश्क आराम अर्थात सीरिया का मुख्य नगर था और आज भी है वह नगर विश्व का सबसे पुराना नगर कहलाता है अन्य नगर भी हैं जो संसार के सबसे पुराने नगर कहलाते हैं आप जॉर्डन से चलेंगे तो वहाँ एक पत्थर पर येहो नगर की दूरी लिखी है संसार का सबसे पुराना नगर येरिहो दमिश्क के बारे में विंदरिंगा ने लिखा दमिष्क किसी भी नगर की तुलना में बार बार नष्ट हुआ था वह राख से फिर विकसित हो जाता है इस अध्याय में दमिश्क संपूर्ण आराम देश का प्रतीक है एप्रेम वास्तव में इसराइल का एक गोत्र था और उसी गोत्र के नाम पर नगर भी था एक पर्वत को भी यह नाम दिया गया था परन्तु वास्तव में यह नाम किसी मनुष्य का था धर्मशास्त्र में एप्रेम को इसराइल के दस गोत्रों का प्रतीक माना गया है ये दस गोत्र उत्तरी क्षेत्र में वास करते थे भविष्य ने इस नाम को प्रतीकात्मक रूप में ही काम में लिया है होशे चार अध्याय उसके सोलह और सत्रह पद में पढ़ते हैं। इसराइल ने हठीली कलौर के समान हट किया है एप्रेम मूर्तों का संगी हो गया है अतः हमारे पास यहाँ अध्याय सत्रह में दमिश्क और एप्रेम के दंड का उल्लेख है दूसरे शब्दों में आराम और इसराइल राष्ट्रों को दंड क्योंकि इसराइल ने यहूदा के विरुद्ध आराम से साठ गांठ की थी और इसलिए दंड पाने में भी वह आराम का साथी होगा अपराध में सहभागी होने का अर्थ है दंड में भी सहभागी होना तो आइये हम पढ़े यशाया सत्रह अध्याय उसका एक पद लिखा है दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी देखो दमिश्क नगर न रहेगा वह खंडहर ही खंडहर हो जाएगा ध्यान दीजिए खंडहर ही खंडहर हो जाएगा कुछ लोग शीघ्र ही कहेंगे कि दमिश्क तो जीव का त्यों ही है यह भविष्यवाणी तो पूरी अभी नहीं हुई है वह नगर पहले जैसा ही है मैं पहले कह चुका हूं कि भविष्यवाणिया दो प्रकार से पूरी होती है एक दूरस्थ भविष्य में और निकट भविष्य में स्थानीय परिस्थितियों में इस भविष्यवाणी से उत्पन्न समस्या के दो संभावित समाधान हैं। पहला इतिहासकार प्राचीन नगरों की भौगोलिक स्थिति के बारे में निश्चित नहीं होते हैं किसी ने इतिहास लिखा और फिर कहा कि संसार में सबसे बड़े झूठे इतिहासकार होते हैं आज के दमिष्क में नगर के अनेक खंडन है आप किसी भी खंडहर को देखें वह प्राचीन दमिश्क का ही खंडहर है प्राचीन नगरों के पुनः निर्माण उसी स्थान पर नहीं होते थे जो पहले नष्ट किया जा चुका है वे वहां से हटकर नया निर्माण करते थे और दमिश्क के साथ भी ऐसा ही था दूसरी ओर यरूशलेम के साथ ऐसा नहीं था वह नगर ठीक उसी स्थान पर फिर बसाया गया है जहाँ वह पहले था क्योंकि उनके लिए स्थान का मुख्य महत्व था अतः हम प्राचीन दमिश्क की समस्या पुरातत्वताओं पर छोड़ देते हैं दूसरी बात हम देखेंगे दमिश्क ने संपूर्ण इतिहास में युद्धों का विनाश सहा है परंतु जगह बदल बदल कर फिर बस गया वह संभवतः संसार का प्राचीनतम नगर है उसने अब तक पृथ्वी के प्रत्येक विनाश को झेला है विशेष करके ऐसे स्थान में जहां विभिन्न सेनाओं ने एक के बाद एक प्रवेश किया परंतु क्लेश में वह बचेगा नहीं वह नष्ट हो जाएगा और जैसा यशाया कहता है दमिश्क नगर ना रहेगा वह खंडहर ही खंडहर हो जाएगा ये दोनों ही व्याख्याएं यशाया की भविष्यवाणी की सत्यता को सिद्ध करती हैं। यशाया सत्रह उसके दो पद में लिखा है अरोएर के नगर निर्जन हो जाएंगे वे पशुओं के झुंडों की चराई बनेंगे पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला ना होगा अरवेर के नगर यह दमिश का बाहरी क्षेत्र है यह संपूर्ण क्षेत्र नष्ट हो जाएगा ऐसा पहले भी हुआ है और फिर से होगा तब हम यशाया सत्र के तीन पद में पढ़ते हैं एप्रेम के गढ़ वाले नगर और दमिश का राज्य और बचे हुए आरामे तीनों भविष्य में न रहेंगे और जो दशा इस्राएलियों के वैभव की हुई वही उनकी होगी सेनाओं के यहा की यही वाणी है मेरे मित्रों इस्राएल के उत्तरी राज्य को दंड का अपना भाग भोगना होगा क्योंकि उन्होंने दमिश के साथ समझौता किया है दूसरे राजाओं की पुस्तक पंद्रह अध्याय उसके उन्तीस पद के अनुसार अशूर के राजा तिगलती प्लेसर ने आकर दोनों ही देशों को घेर लिया था और दूसरे राजाओं के पुस्तक सत्रह अध्याय उसके छह पद के अनुसार अशूरी सलमेनेसर ने उन्हें बंदी बनाया और ले गए यह या यशाया की भविष्यवाणी की आंशिक पूर्ति थी कुछ के अनुसार तो वही यशाया की भविष्य की पूर्ति थी मेरे विचार में यह भविष्य की ओर भी संकेत करती है निसंदेह यह भविष्यवाणी एक बार पूरी हो गई है परंतु परमेश्वर के वचन में कभी कभी परमेश्वर भविष्य को एक बार पूरा करके हमें बताना चाहता है कि वह भविष्यवाणी अभी एक बार और पूरी होगी इस अध्याय के शेष भाग में हम देखेंगे कि दंड तो निश्चय ही दिया जाएगा यशाया के पुस्तक सत्रह अध्याय उसके दस पद में हम पढ़ते हैं लिखा है क्योंकि तू अपने उद्धार परमेश्वर को भूल गया और अपने दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा इस कारण चाहे तू मन भाव ने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए यशाया उत्तरी राज्य इसराइल के लिए भविष्यद्वाणी कर रहा है और उसकी भविष्यवाणी एक एक शब्द पूरी हुई है इसका आत्मिक अर्थ भी है सब होशद में आत्मिक अर्थ छिपा होता है आज इसराइल में बहुत पेड़ लगा दिए गए हैं, जो कोई भी वहाँ जाता है पेड़ लगाता है लेबानोन के देवदारों के जंगल तो अब समाप्त हो गए हैं, परंतु वहाँ आज भी बहुत पेड़ हैं। जैतून का पर्वत कभी पेड़ों से भरा हुआ था जब वहाँ तुर्क रह रहे थे तब लगभग पूरा क्षेत्र ही हरियाली से वंचित हो गया था पहले विश्व के बाद इंग्लैंड ने उस देश में वृक्षारोपण अभियान आरंभ किया था और इसराइल की वर्तमान सरकार आज भी इस नीति का पालन कर रही है जिसके परिणाम स्वरूप वहां लाखों पेड़ उग रहे हैं कुश की नदियों के पार के क्षेत्र के लिए भविष्यवाणी हम देखेंगे अध्याय 18 में अब हम अध्याय अठारह में पांचवें दंड की भविष्यवाणी को देखते हैं यह दंड कुश देश की नदियों के पार के क्षेत्र का होगा यशाया के विचार में यह कौन सा देश है स्पष्ट नहीं अतः इस विषय में अनेक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ विचारकों का मत है कि वह क्षेत्र मिस्र है परंतु यशाया का विवरण मिस्र के उपयुक्त नहीं है और फिर मिस्र के बारे में अगले अध्याय में भविष्यवाणी है वहां हम देखेंगे कि परमेश्वर का व्यवहार अभी उस राज्य के साथ पूरा नहीं हुआ है उसके विषय में की गई भविष्यवाणी जीव की त्यों पूरी हुई है कुछ कहते हैं कि यह भविष्यवाणी इंग्लैंड और अमेरिका के बारे में है परंतु वचन ऐसा नहीं कहता है मेरा मानना तो यह है कि धर्मशास्त्र के अनुसार कुष्ठ देश उपयुक्त है परंतु प्रश्न यह है कि यह कुष्ठ कौन सा देश है क्योंकि धर्मशास्त्र में दो कुश देशों का उल्लेख है एक कुश देश इथोपिया है और वह अफ्रीका में है उत्पत्ति की पुस्तक दो अध्याय तेरह पद के अनुसार एक और कुश है जो एशिया में था मेरे विचार में तो यह कुश देश अफ्रीका का है वह नदियों के पार का देश है कुश की नदिया नील नदी है परमेश्वर अब संसार का ध्यान कुश अर्थात इथोपिया की ओर आकर्षित करता है यशाया 18 अध्याय के एक पद में लिखा है हाय पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश तू जो कुश की नदियों से परे है हाय उचित अनुवाद नहीं है यह वही शब्द है जिसे अध्याय 55 में अहो लिखा गया है यह दुख की गहरी सांस है यह एक प्रकाश से संबोधन है परमेश्वर कह रहा है आह हे मेरे देश मेरी बात सुन यह सुन पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश मेरे एक मित्र ने एक बार मुझे बताया कि इथोपिया अर्थात कुश चिड़ियों के लिए जाना जाता है उसे पंखों का देश भी कहते हैं इससे भी सिद्ध होता है कि यह देश इथोपिया ही हो सकता है यशाया 18 अध्याय के दो पद में लिखा है और समुद्र पर दूतों के नरकट की, की नावों में बैठा कर जल के मार्ग से यह कह के भेजता है हे फुर्तीले दूतों उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, जिनसे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं, जो सामर्थ्य और रौदे वाले भी हैं और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है कुछ विचारक इस देश को इंग्लैंड या अमेरिका कहते हैं परंतु नरकट की नाव उनकी नाव का चित्र नहीं है डॉक्टर एफ़सी जेनिक्स याशाया पर अपने कार्य में इन नावों को भाप से चलने वाली नाव बताते हैं परंतु आज की नावें तेल से चलती हैं, अतः विचार भी संतोषजनक नहीं है जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर है यह देश इसराइल है और अधिकांश वचन के शिक्षार्थी इस विचार से सहमत हैं। हम यशाया 18 उसके तीन पद में पढ़ते हैं हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए उसे देखो जब नरसिंगा फूका जाए तब सुनो मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के अनेक विद्यार्थी झंडा को मिला वाले तम्बू का वाचा का संदूक मानते हैं जो बाद में मंदिर में रखा गया था वह बाबुल की बंधुआई के समय खो गया था एक विचार के अनुसार वह इथोपिया ले जाया गया था मुझे बताया गया है कि वहाँ एक आराधनालय है जिसमें कहा जाता है कि वह वाचा का संदूक रखा हुआ है मैं नहीं जानता कि यह सच है या गलत परंतु उस देश से एक झंडा लाया जाएगा हम यशया अठारह अध्याय के सात पद में पढ़ते है उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं और जिनसे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं और जो सामर्थ्य और रौनने वाले हैं और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है उस जाति से सेनाओं के यहवा के नाम के स्थान सियोन पर्वत पर सेनाओं के यहवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी मेरे मित्रों यह वह समय होगा जब पृथ्वी पर प्रभु यीशु का राज्य होगा और इथोपिया के निवासी आराधना करने के लिए यरूशलेम आएंगे उनके विरुद्ध दंड की भविष्यवाणी नहीं है भजन संहिता सतासी के चार में इथोपिया वासी से पूछा गया कि वह वहां क्या कर रहा था तो वह कहता है वह वहां जन्मा था इथोपिया के लिए परमेश्वर के पास कहने को अच्छी अच्छी बातें हैं मेरे मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग देश को परमेश्वर उनके कार्यों के प्रति दंड देता है इसके साथ साथ उन्हें आशीष भी देता है आज यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए मुझे और आपको आशीष पाना है परन्तु हम उसे प्राप्त नहीं करते हैं, तो क्यों क्यूँकी हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो आइए हम भी अपने जीवन को जांचें, प्रभु के निकट आएं और उसकी आज्ञाओं का पालन करें ताकि हम सब भी दंड से बचे रहें मेरे मित्रों यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज की इस के इस अध्ययन के द्वारा आपको अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ है प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रिय देता
0: इसमें so-